0: Allah'ın Rabbı Alaemin, ve Salat ve Selamü Aleyküm ve Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm Aleyküm gayret edenlerden olmayı temenni ediyoruz. Dolayısıyla bizim bir ideal alim anlayışımız olması lazım. Her kütüphanesi büyük olanı alim diye öpüp okşayacağız mı? Yoksa bizim bir alim profilimiz var. Bu profilin içini doldurana mı alim diyeceğiz? Aksi takdirde konuşmasını beğendiğimiz, çok kitap yazan veya şöhreti çok olan kimse peşinden gideriz. Halbuki biz akidesi olan ve bir cemaat anlayışı olan insanlarız. Orta yerden filanca meşhurdur diye peşinden gidecek halimiz yoktur. Eğer gün geldi de Müslümanlar Televizyondaki şöhretine göre insanlara alim diyorlarsa, iple saman birbirine karıştı demektir. İşler karıştı demektir. Daha popüler konuşan, daha heyecanlı konuşan mı, yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme varisliği daha kat'i olan mı alimdir? Bu, e, tahkikimizi çok derin yapmak zorundayız bu nedenle bu hadislerle diriliş heyecanımızın bir ilim adamı bir ideal alim bir peşinden gidilecek alim mefhumunu gündeme getiriyor çünkü sürekli ilim ve ilim adamını övüyoruz Dolayısıyla her meşhurun peşinden gitmek gerekir mi diye e, endişemiz veya da merakımız olabilir. Bu sebeple hangi alim özellikle de bizim diyarımızda e, Kur'an-ı Kerim'in dili olan Arapçayı e, ana dili olarak kullanmayan, işte Türkiye gibi ve diğer e, İslam toprağında yaşayan Müslümanların, çok özellikle seçici bir alim profilleri olması lazım. E, aksi takdirde e, çok isabetli bir e, tercih yapmış olmayız. Kardeşlerim elbette iç dünyamıza ait kararı Allah verecek. Kimin ne kadar değerli alim olduğunu kıyamet günü göreceğiz. Bizim zahiren, dış bakış itibariyle böylesini istiyoruz diyebileceğimiz bir tahmin yapmamız mümkündür. Kalpleri Allah bilir. Tarihimiz bu tür örneklerle doludur. Biz herhangi bir şekilde insanların imanı, takvaları, Allah'a yakınlıkları, ile ilgili bir karar veremeyiz. Bunu yaptığımız an e, dalalet olan, yanlış olan bir iş yapmış oluruz. Kimsenin ihlasını, imanını biz irdeleyemeyiz. Ama filan alim benim için daha yararlıdır diyebilirim. Biz kalite savaşından çok bize lazım olan arayışımızı ispat etmiş olabiliriz. Bu nedenle ideal alimde birinci başlığımız biz alim kime diyoruz? Nasıl alim istiyoruz? İnşallah bize de nasip olursa bari nasıl bir alim olalım? Ee, sorusunun cevabını verirken bir numaralı başlığımız kardeşlerim alim dediğimiz insan ayet, hadis, sahabe Tabiin sözünü kaynak olarak kullanan insandır. Bir saatlik konuşmasında beş sözünden biri Yunus Emre'den alıntı olan insan bizim aradığımız alim değildir. Konuşmasında beş sözünden dördü Celaleddin'ı, Rumi'den alıntı olmamalı. Mehmet Akif Ersoy'la konuşmasını donatan insan, kötü insandır demiyorum. Yunus Emre'den alıntı yapmak haram değil, günah değil. Ama bunu gazeteciler yapsın. <gülüyor> cuma hutbeleri Yunus Emre'nin hakkı değildir. Çünkü Cuma hutbesi ibadettir. İbadet Yunus Emre üzerinden yapılamaz. Allah, ve Resulü konuşulmalıdır Cuma hutbesinde. Bir alim ayet üzerinden yürümelidir. Hadis üzerinden yürümelidir. Ve iki yürüyüş tarzı var. Biz bir tanesini istiyoruz. Bir saat konuşuyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Sonra da e bakın hadiste de böyle diyor. Bu yanlış bir şey. Peygamber aleyhisselamın sözünü payanda olarak kullanıyor. Böyle alem istemeyiz. Bu adam sapıktır, casustur demiyorum. İdeal alemden konuşuyorum. Biz idealini konuşuruz. Ondan sonra öbürünün de elini öperiz. Hürmet, saygı gösteririz. Ayrı bir mesele. İdeal alim Allah buyurdu ki der. Konuşmaya başlar. Resulü buyurdu ki der, konuşmasını devam ettirir. Sahabeden filanca demişti ki bu hadis üzerine der, devam eder. Hasan Basri'den de örnek verir. Bunu ister Türkçe yapsın, ister Japonca yapsın, dili önemli değil, mantığı önemli bir insanın. Allah'ın buyurduğu, peygamberin buyurduğunun üzerinden yol alması başka şey, Anlatıp anlatıp ikna etmek için bak ben kafadan konuşmuyorum peygamber de benim gibi düşünüyor haşa demeye gelecek bir çıkış yapması başka bir şey. Bizim alimimiz bize Allah'ı tanıtan insandır. <gülüyor> İzaz ru'u Allah. Görüldüklerinde Allah'ın hatırlandığı insanlara alim diyoruz biz. Bilgin başka bir kimsedir. Ünvan sahibi olmak başka bir şeydir. Gördün mü sen onu Allah'ı hatırlayacaksın. O konuştukça sana Allah hatırlatılacak. O konuştukça sen kendini cennette hissedeceksin. Cehennemde yanmaktan korkacaksın. Alim bu insandır. O konuştukça coşturan değil. Onu gazeteci de yapar. Konferans veren filanca kişi de yapar. Siyasetçi de yapar. Alim başka bir kimsedir. Alim Allah'la konuşur. Peygamberiyle konuşur. Selefi Salihin ile konuşur. Kendi de izahatlar yapar. Parantez içi cümleler konuşur o sadece. Dipnot konuşur. Yazının ana teması başka şey, dipnotları başka şeydir. Konuşurken de alim bir insan, oturuşu kalkışı konuşması her şeyi Allah'tır, peygamberidir, selefi salihindir. Kendine yer açmaz. Yer açıyorsa parantez içi cümleler gibidir. İlim buna diyoruz, alim buna diyoruz. Bu İmam Şafii'nin daha önceki bir beytini okumuştum. Ee, yeri geldi, tekrar etmek e, ihtiyacı oldu şimdi. Ne diyordu? El-ilmu ma kâne fihi, kâle haddesenâ. Oma siwa zaka ve suvasu'ş diyor. İlim dediğin "kale haddesena" diye başlayan ifadelerdir. Gerisi şeytan vesveseleri diyor. "Kale haddesena" yani ben filancadan duydum bu rivayeti deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırıyorsa insan ilimdir onun yaptığı. Gerisi "vesvasu'ş şeyatin". Şeytan vesvesesi gerisi diyor. Bu alimlerin kendilerine ait düşüncelerini konuşmaması manasında değil elbette çünkü İmam Şafii de böyle dediği halde kendine ait pek çok şey konuştu sonra ve öncesinde de fakat bir konuşmanın ana temasının Allah ve peygamberine ait olması başka şey en sonunda bir hadis meali geçmesi başka şeydir elbette sadece ayet ve hadislik konuşmayı anlamaz insanlar zaten anlamayabilirler Belki bir hadisin de yarısı okunur bir saatlik bir konuşmada. Ama ana tema kişinin kendi kanaatlerini şişirmesi olmaz. Çok ince bir çizgi üzerinden bu farkı anlatıyorum. Kendi kanaatlerini şişirip şişirip anlatması başka şey. Allah'ı ve Peygamber'i anlatıp kendi kanaatini de arada ben böyle bir izahat gördüm filan yerde demesi başka bir şeydir. Öbürleri cahildir demedim. Demiyorum, demem de. Ama Ebu Hanife böyleydi diyorum. İmam Malik böyleydi diyorum. Hasan Basri böyleydi diyorum. Biz de Hasan Basri'ye hayranız. İbni Hacer böyleydi. Ben de İbn Hacer'e hayranım zaten. Mantığı ayet üzerine, hadis üzerine kuruludur. Selefi Salih'in üzerine kuruludur. Şöyle değildir hiçbir zaman. Yüz sayfalık kitabını okuyorsun... Bir konuyu batılı bilmem kime dayandırmış. Öbür konuyu İbn Haldun'a dayandırmış. Öbür konuda da bakıyorsun Kur'an'da da böyle diyordu diyor. Kur'an-ı Kerim'le ile Haldun, batılı Jank bilmem ne aynı hizaya oturmuşlar. Bu güneş yarılıp da parçaları kafamıza düşse ancak bu kadar bir afet olurdu. Mesela takvim yıllardır evime sokmuyorum bakıyorum birinci sayfasında günün sözü bir ayet öbür gün günün sözü Yunus Emre'den öbür gününün sözü batılı bilmem kimden sözler güzel olabilir bir gün Rabbimin konuştuğu köşede öbür gün batılı bilmem kim konuşamaz doğulu kimse bile konuşamamalı bu bir saygınlık meselesi nasıl Musaf-ı Şerif'i ben kütüphanede romanların yanına koymuyorum roman yazarının sözünü ayetin yanına nasıl yazacağım ki ben Takvimler böyle bir lav bale diye o takvimleri evime sokmak istemiyorum ben de ağrıma gidiyor kabullenemiyorum bunu alim kendi de konuşur ama Allah'ın konuştuğunun yanında konuşmaz peygamberinin konuştuğunun yanında konuşmaz kendisini Asan basri'nin ilkokulda arkadaşı gibi görmez herkes yerli yerine oturur ikinci aradığımız peşinden gitmek istediğimiz özendiğimiz öyle olmayı Allah'tan murat ettiğimiz alim tipinin kuralı bu alimin ideal gördüğü peşinden gitmek istediği insanlar çağdaşları değildir ümmeti Muhammed'in geçmiş büyükleridir üzerinden en az yüz sene geçmedikçe bir alimi peşinden gidilecek alim olarak görmez. Huca olarak görür. Saygın biri olarak görür. Ayrı bir mesele. Ama üzerinden en az bir asır kesip, geçip, eserleri tenkit edilmiş mi, edilmemiş mi, hatalar ortaya çıkmış mı, çıkmamış mı, dünyaya bakışı ne kadar isabetli olmuş, ne kadar isabetsiz olmuş, ancak asgari bir asırda belli olur bu. Ebu Hanife, Rahmetullahi Aleyh, peşinden gitmeyi şeref kabul ettiğimiz bir Allah dostu. Neden? Bin iki yüz senedir, binlerce insan Ebu Hanife'ye sataşıyor. On binlerce insan da Ebu Hanife'den Allah ve Peygamberini öğreniyor. Ebu Hanife'ye sataşmak, neredeyse talebeliğin, alimliğin şartları haline gelmiş bir zamanlar. Sataşan sataşana, sataşan sataşana, Sonunda Ebu Hanife yücelmesi için hizmet etmişler hep meğer ki. Onlar sataştıkça Ebu Hanife'nin ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Niye bu Ebu Hanife kıyası başımıza bela etti diye sataşanlardan sonra bugün anlaşıldı ki Ebu Hanife'nin kıyas uygulaması olmasa Abbasilerde hatta Emeviler bile ilk zamanda daha sonra Selçuklular gelişen asrın uygulamaları karşısında yeni gelişen hayata karşı İslam'ın donuklaşmasını önleyemeyeceklerdi. Niye Ahmet bin Hanbel'in e, mezhebi üzerinden bir İslam devleti kurulamadı? Çünkü kıyasın fazla uygulanmadığı bir mezhep. Şimdi Suudi Arabistan'a e, Hanbeli mezhebi mezhep olarak yerleştirildi. Her ne kadar biz Hanbeli mezhebini Başımızda taç kabul ediyorsak da Suudi Arabistan'da niye mezhepsiz deniyor alimler? Aslında mezhepsiz değildirler. Tipik bir hanbelidirler. Koyu hanbelidirler hem de. Ama hanbelilik Suudi Arabistan gibi 20 küsür milyonluk bir devletin, üstelik de şeriat devletiyim dediği bir devletin idare edilmesi için yeterli değildir. Açılımı dar bir mezheptir. Hadisle ve nasla sabit bir mezheptir. Ee, bakıyorsun ki oradaki din, din işlerinden mesul olan heyete bakıyorsun. Hanbeli mezebiyle bağlı tutmuyorlar kendilerini. Hangi mezhepten fetva alabiliyorlarsa oraya uyguluyorlar. Ee, Alimler Konseyi diyeceğimiz bir konseyleri var. O ee, Oranın fetvalarında Ahmet bin Hanbel'den alıntılar yüzde ellinin üstüne geçmiyor hiç. Burada neyi örnek veriyorum? Ben şimdi mezhebin hangisi faziletli, hangisi değil demiyorum. Ha, Ahmet bin Ambel'in mezhebini basit görmüyorum. Öyle bir Allah dostuna saygısızlıkla dirilmek istemem kıyamet günü. Ama Ebu Hanife olmasaydı, Ebu Hanife'nin açtığı kıyas, şahıs olarak değil, o mantık geliştirilmeseydi, İslam, ihtiyaçlara cevap verebilir bir din olmayacaktı ya da isteyen istediği gibi fetva verecek din uygulayacak bir şeyi Kur'an'a benzeterek yapma e, yüceliğinden keyfine göre yapma safahatine düşecekti Müslümanlar bu sebeple Ebu Hanife'ye sataşıldı, sataşıldı. Sonra bakıldı ki bu sataşmalar hep onun daha parlaması içinmiş meğer ki. Sürtündükçe ona insanlar sistemler, sistemler sürtündükçe Ebu Hanife parladı. Bir mücevher gibi karşımıza çıktı. Rahmetullahi aleyhim cemi'an. Dolayısıyla Ebu Hanife'nin bin sene sonra benim gözümde ideal bir Allah dostu olarak parlaması başka şey mesela dost, dostum veya büyüm veya hocam veya ayağına kapanayım dediğim büyük alimler var benim muhasırım onları sevmem saygı duymam başka şeydir. Ebu Hanife'yi ideal olarak görürüm, öbürlerini de büyüm olarak görürüm. Ideal olarak görmek başka şey, büyüm olarak görmek başka şey. büyüğüm dediğim insanların önünde de ceketimi düğmeler, edebi mi muhafaza ederim ama her sözlerini Ebu Hanife'nin sözü gibi almam. Çünkü onlar henüz tenkit edilmediler. Kitapları, şahsiyetleri, uygulamaları daha tenkit edilmediye teyerek zaten sağ olduğu için herkes onlara hürmetle muamele ediyor. Bu sebeple bizim alim dediğimiz insan ideallerini asırlar öncesinin büyükleri üzerinden ter İbn Hacer'i tercih eder. Suyuti alim ideal insan olarak görür. İlk gördüğüne aşık olan köylü çocuğu gibi olmaz. Şehire gelmiş Şehirde ilk gördüğüne aşık olmuş. Ya bu sıradan bir şey. Didik didik edebileceğin e, bir dökümanın olmalı ortada. Onun üzerinden İbn Hacer'e hayran olmalısın. Suyuti'ye hayran olmalısın. Veyahut da işte Zehebi'ye hayran olmalısın. Zehebi'yi mesela biz bir Allah dostu, alim bir insan olarak e, ben inceliyorum. Bakıyorum ki alim dediğim böyle olmalı. Böyle olmalı. Dostu, düşmanı, herkes onun kudreti önünde pes etmiş. Ama avamdan insanlar, avamdan, yani biz ilim talebesi için ideal alim kimdir'i konuşuyoruz. Sıradan insanlar sarı büyük olana da hayran olurlar. Tarikatı meşhur olana hayran olurlar. Çok kitabı olana hayran olurlar. Bunu tenkit edemeyiz. Bu ayarları İlim erbabı yapabilir İlim erbabı olmayan böyle bir ayar yapması gerekmez zaten o dediğim gibi çok iyi konuşanı da beğenir ağlayan hocaya hayran olur çok duygusal hoca hatta hayal ederek bu meclise zikredilmesini ayıp gördüğüm halde ibreti alem olsun diye aynı takımı tuttuğu için de bir alemi sevebilir bugünleri de gördük çünkü Alimler de futbol takımı tutuyorsa, Bizim yörenin alimi, Bizim takımı tutan alim, Diye bir afete de düşmüş olabilir, Allah muhafaza buyursun. İdeal alim, Bizim örnek göreceğimiz alim, Bir numaralı şartı, Ayetle konuşan, Hadisle konuşan, Selefi salihine itibar eden alimdir. Konuşmalarında, kitaplarında, İki, ikinci şartımız, bu alimin ideali örneği, yani bizim ideal alacağımız alimin ideali, bu zamanın şu bu hocası değildir. Yüz sene öncesini de aşmış, beş asır öncesine, yedi asır öncesine gidebilmiş alimler, onun örneği olmalıdırlar. Şimdiki filanca yazar çizerin peşinden giden, henüz emzi emme çağında demek ki. Adam olmamış o daha sünnet olmamış. Biz onun peşinden gidecek kadar o birinin peşinden gitmeyi becerememiş demektir. Çok henüz rüştünü ispat edememiş kabul ederiz onu. Ama bu onu tahkir etmemiz için daha beş kuruş etmez e, dememiz için hüccet değil şüphesiz. Yani ideal olanı konuşuyoruz ama ideal olmayan değersizdir anlamına değil. Üçüncü şartımız, hangi alim arzuluyoruz da? Üçüncü şartımız, Ümmeti Muhammed'in alimi olacak. Ümmeti Muhammed'in alimi olacak. Ümmeti Muhammed'in alimi olacak. Hanefi mezebinin alimi değil. Maliki mezebinin alimi değil eşarilerin alimi değil maturidilerin alimi değil nakşilerin alimi değil kadirilerin alimi değil ümmeti muhammedin alimi olacak ama eşari olsun kadiri tarikatından olsun nakşi tarikatından olsun maturidi olsun hanefi olsun zaten olacak Nüfus kağıdı olmadan olmaz. İnsan dünyada yaşayan insandır. Ama Türkiye nüfus kağıdı taşıyordur. Türkiye nüfus kağıdı taşımak dünyayı reddetmek anlamına mıdır? Biz dünyanın insanıyız, ama Türkiye nüfus kağıdı taşıyoruz. diyeyim, ümmeti Muhammedten biriyim ama Nakşi tarikatındandır. Başımızın üstü Allah mübarek etsin. Ama ümmeti Muhammed'in alemidir. Sohbetleri, konuşmaları, kitapları, çalışmaları, gezileri ümmeti Muhammed mantıklıdır. Çevresi büyüktür. Kendisini tarikatıyla daraltmış, kötü bir insan değil. Kendisini mezhebiyle daraltmış, kötü insan değil. Kapasitesi küçük, peşinden gitmemizi gerektirir bir adam değil. O beni kaldıramaz, sadece tarikatını kaldırıyor. Beni, Resulullah'ın, sallallahu aleyhi ve sellem, vekili olmaya, muktedir birisi taşıyabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, vekili olması lazım ki, Arap'ın, Acem'in, Kureyşli'nin, muhacirin, ensarın, kölelerin, hürlerin, kadınların, erkeklerin, çocukların, tağutların, zalimlerin, kendisine iman eden, etmeyen, herkesin peygamberi olan Muhammed aleyhisselamın varisi, herkesin alimi olmak zorundadır. Aksi takdirde sen alimsindir ama, senin ilmin, kimliğin, Beni peşinden sürükleyecek kapasitede değil. Sen hala ırkına göre insanları değerlendiriyorsun. Etnik yapıya önem gösteriyorsun. Senin dersini dinleyenlerden 20'si incelendiğinde 20'si de bir köyden çıkıyor. Sen hala bulunduğun kasabayı aşamamışsın. Peşinden gittiğin, varisi olduğun peygamberin yedi bin alemin Mustafa'sı. Sen 17 köyü de kuşatamamışsın. Yozgat'ın bir köyüne mahsur kalmışsın. Trabzon'un bir kasabasına daralmışsın sen. Tamam, ilmine hürmet ederim. Tarikatına hürmet ederim. Mezhebine saygı gösteririm. Allah, sen ve ibadetin kıyamet günü dirileceksin. Ben, ne konuşuyorum? Hangi alem iyidir, hangi alem kötüdür onu konuşmuyorum. Zaten kim iyidir, kim kötüdür diye karar veremem ben. Dedim en başta. Ama ne konuşuyorum? Hangi alim kuşatacak beni ve ümmetimi onu konuşuyorum. Yüz e, kitap okumuşsun, yüzü de senin tarikatından olanların kitabı. İslam ve Resulullah senin tarikatına munhasır bir din değildir. Bu şu demek oluyor. Benim tarikatımdan olmayanlar yoktur demek istiyorsun sen. Haşa. Ben öyle demedim. Bu kadarını okuyabildim. Ha, Allah razı olsun. Sen o kadarını okuyabiliyorsan bir itirazım yok. Kapasiten o kadardır. E, senden olmayanları da peşinden getirecek kadar büyük kapasiten yok demek istiyorum sana ben zaten. Tenkit etmiyorum. Ama benim aya kafama uymuyor senin külahın. Büyük numara arıyorum ben. Bunu aramak benim hakkım. Sen de mecbur değilsin beni kuşatmaya. Sen sadece senin mezhebini okuyanları kuşatıyor olabilirsin. Kapasiten o kadardır. Allah sana bu kadar e, vazife vermiştir. Hiçbir itirazım yok. Ama Ebu Hanife olup, Türk'ün de, Arap'ın da, Kürd'ün de, Farisi'nin de, herkesin peşinden gittiği adam olman gerekiyor. Ebu Hanife, Arap değildi. Ama, Arap olan da, Arap olmayan da, Kur'an'ı, Ebu Hanife'den öğrenmek zorunda kaldı. Ebu Hanife'nin bu kelimenin manası budur diye, yaptığı cedelleşme, selasete kuru kelimesini, Kur'an-ı Kerim'den bir kelime alalım. Selasete kuru, kadınların, üç, Kuru diyor Allah Teala iddeti bitmesi için. Üç kuru diyor. İmam Şafii Kureyşidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabilesindendir. Kureyştendir. Ebu Hanife Faris kökenlidir. Yani Arap değil. Girdiği Arapça savaşı bir asır sürdü İmam Şafii ile ve talebeleriyle. Ne bir asır hala devam ediyor. Herhangi bir usulü fıkı kitabında bir bakıyorsun ki aman Allah'ım o kuru ne manaya geliyormuş yani Araplar kökten mezardan kalksalar bu tartışmayı ibretle seyrederler alim budur işte Kureyş'ten değilsin Arap değilsin Arap olan biriyle savaşa gireceksin bin sana sonra bile gelenler ilim savaşını kastediyorum mızrak savaşını değil bin sana sonra gelenler senin önünde pes edip rahmet okuyacaklar sana çünkü ümmetin alemisin sen ümmeti Muhammed Arap olanı olmayanı beyazı siyahı kadını erkeği herkese rahmet olarak gelmiş. Sen kasabandan çıkmamışsın henüz. Kasaba çapıyla 18 bin alemi kuşatamazsın. E ben kim peygamber kim elbette sen kim peygamber kim ben kim Ebu Hanife kim elbette. Ama birine Allah bu kapasiteyi verdise bırak biz onun peşinden gidelim. Yani ümmeti Muhammed büyük bir proje. Allah'ın insanlık için çıkardığı bütün insanlığın çapında bir ümmetiz biz elhamdülillah. Alimler ulul emrdir bizde. Yani peygamberin varisleridirler, Allah'ın şeriatının temsilcileridirler. Bu çaptaki insanların kapasitesinin küçük olması suç değildir. Ama küçük kapasiteyle büyük projenin başında durmaları suçtur. Kapasiten küçükse alt birimlerinde dur ümmetin. Sesini soluğunu çıkarma. Sen insanlara fıkıh öğret, hadis öğret, alimlerin peşinden gitmeyi öğret, peşimden gelinde mi? Veya tevazu numaraları yapıp o numaralarla kendini büyütmeye kalkma. İnsanlar seni ideal peşinden gidilmesi gereken kimse olarak görmesinler. Biz peşinden gidecek birini arıyoruz de beraber arayış içerisinde olsun herkes. Bu nedenle kardeşlerim anlatmak istediğim filan filan filan şahısların kadrini düşürmek değildir ümmetin içerisinde. Ama bulduğumuz konserve kutusunu da domates bahçesi zannetmeyelim. Bunun orijinali böyle değil. Ümmeti Muhammed'in dertleriyle ilgilenen insanlar istiyoruz biz. Ümmeti Muhammed'in çapında kafalı adamlar arıyoruz. Hala kadınların İslam şeriatını öğrenmelerinin gerekliliğiyle bu mevcut şartlarda onların İslam öğrenmesinin zor olduğu arasında farkı anlayamamış insan alim olamaz. Ümmeti Muhammed'in büyüklerinin analarının cahil olması gerektiğini iddia ediyor bu. Biz kadınlarımızı okutacak durumda değiliz başka şey, ne yapacak kadınlar Arapçayı fıkı demek başka şeydir. Hala bunu anlayamamışsın sen. Senin peygamberin ve peygamberinin ilk varisi olan Ebubekir Bekir, e, sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu anh, peygamber aleyhisselamın cenazesini, ortada bırakıp siyaseti önce yerine oturttuktan sonra, bu cenazeyi defnedelim diyecek birisi, sen bu Bekir'in tırnağının içinde kir olamazsın, ben de olamam, sen de olamazsın, siyasetle ne iş var alemin diyorsun, haddini bil otur, sen siyaset anlayamayacak kapasitesi düşük birisi olabilirsin, suç değil bu, ama dinden siyaseti atamazsın, sen ilk girdiğin siyasi manevrada, rezil rüsvay olmuş olabilirsin, istiğfar et, köşene çekil, benim anlamadığım iştir de. Nasıl fıkıhtan anlamıyorum, sadece tefsirden anlıyorum diyorsun, ayıp olmuyor bu. Siyasetten de anlayamayabilirsin. Ümmeti Muhammed'i, birinin güdümüne mahkum bir ümmet haline getiremezsin sen. Ben anlamıyorum, anlayana gidin. Yani diş doktorusun sen, e, kalp hastası bir adama, e, dişini çekeyim kalbini iyileşsin mi diyeceksin. Uzmanına gönder. Her işten anlamıyor olabilirsin. Biz, ümmeti Muhammediz insanlık için çıkarıldık bütün insanlığın dertlerini taşımak zorundayız biz ve peygamberin varisi olan alimler de peygamber aleyhisselamın bütün dertleri sırtında taşıyıp şöyle huzur içerisinde çocuklarıyla eşleriyle oturacak bir gece bulamadığı gibi bu dünyada alimlerimiz de onun varisleri iseler o kapasitede düşünecekler düşünememeleri suç değildir Allah vermediğinden hesap sormaz ama bende olmayan yoktur derlerse bu cahilliktir hatlerini bilmeme cahilliğidir bu bundan da büyük cahillik olmaz herhalde biz alim derken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem varislerini istiyoruz bu varisleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elbette nübüvvet makamına sahip olmayacaklar ama branşına çalışmalarına sahip olacaklar onlar da sosyal kimliklere sahip olacaklar, siyasetten anlayacaklar, her şeyden anlayacaklar kapasiteleri kadar şüphesiz dördüncü özellik dördüncü özelliği biz alim dediysek yani mesela bu işte ezer mezunu olmayacak illa medrese mezunu olacak, ilahiyat mezunu olmayacak, diploması olmayacak böyle şey kastetmiyoruz olsun hatta diploması olsun, çok iyi olur ama diploması onun peşinden gidecek. O diplomasının peşinden gitmeyecek. Yani ameli olan alim olacak. Benim önüme diplomalarını çıkarmayacak. Diplomalarının istihkakını önüme çıkaracak. O diplomada yazan ünvanlarını önüme çıkaracak. O ünvanların pratini bana gösterecek. Hadis alimi misin? Hadisleri senin üzerinde görmeli bu ümmet. Fıkıh alimi misin? Fıkhı sende görmeli bu ümmet. Fıkıh incelik demek sen kaba bir adam olamazsın. Fıkıh adı üstünde ince demek. İnce ayar ince düşünce demek fıkıh. Tefakkuh, fıkıhçı olmak. Fakih, adam olmak. İnce düşünen, ince hesap yapan adam demektir. Kaba birinden, ölçüsü, konuşması, tavrı, kimliği kaba birinden, fakih olmaz. Fakih, ince ayarlı, ince düşünen, nazik insan demektir. Bu ümmetin alimi, diplomasını değil, diplomasının pratiğini gösteren insandır. Zaten, ilim tevazu gerektirir. Tevazu, kağıda, paraya, şöhrete dayanmamak demektir. Eğer bir alim, kimliği ve şahsiyetinden önce, önüme belgelerini koyuyorsa, e bu alimliğin, içine oymuş bir insan demek bu. Dolayısıyla biz bunu, e, herhangi bir şekilde, alim koltuğuna oturtmaktan hoşlanmayız. Çünkü Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, her yerde, Peygamberliğiyle bilinmekten bile hoşlanmadı. Nihayetinde e, güneşte kurutulmuş et, ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum canım abartmayın diyen bir peygamberim var benim. Ki dağlar önünde eritilmeye hazır bir kimliğe sahip olduğu halde. Yani alim insan diplomasız insan demek değildir. Maddi belgeleri de bulunsun beraberinde hiçbir itirazımız yok. Bununla hatta iftihar ederiz. Bizim alemimizin filan serfikası da var deriz. Ama serfikalar, belgeler, diplomalar onun peşinden gider. O onların peşinden gitmez. <gülüyor> Biz beşinci özellik olarak da peşinden gideceğimiz alemin özelliklerini, üstünlüklerini başkalarından dinlemek isteriz. düşmanının bile sevmeyenlerinin dahi onun faziletlerini anlattığı alime alim deriz. Mesela Zahidül Kevseri'ye Mustafa Sabri'ye alim derim ben. Aleyhinde makale yazanlar bile eli öpülecek adam demişlerdir. Alim budur işte. Ebu Hanife'yi alim derim. Rahmetullahi aleyhim cemiyen. Neden? Onun kafası vurulması gerektiğini söyleyecek kadar aleyhinde olanlar dahi çoluk çocuğuyuz bunun demişlerdir. İlimde çoluk çocuğuyuz. Beğenmiyorum metodunu ama ilimde çoluk çocuğuyuz. Ebu Hanife babamız sayılır demeye getirmişlerdir. Üstünlüğümü ben ve talebelerim anlattığı zaman alimlik ucuza gitmiş olur. Üstünlüğümü sevmeyenler anlatmalıdırlar. Bu da ancak aradan bir asır geçtikten sonra anlaşılabilir, teslim edilebilir bir özelliktir. Aksi takdirde ümmeti Muhammed'in büyük çaptaki bu insanlık projesinin Ümmeti Muhammed insanlığın projesi. İnsanlığın son gemisi. Bundan sonra Allah bir gemi daha çıkarmayacak bu limanlara. Son gemi. Bu gemiye binen ancak Allah'a giden yola çıkmış olacak. Öyle büyük bir projede, Ümmeti Muhammed projesinde önü çeken insan dostunun düşmanının takdir ettiği insan olmalıdır. Bu özellikle arkadaşlar İnşallah e, şefaatine vesile olmasını e, umarak, Allah'tan temenni ederek zikretmek istiyorum. Suudi Arabistan'da Mekke'de bulunduğum zamanda, çok hayran olduğum e, insanlar oldu. Başka derslerde de zikretmiştim. Dediğimi e, şefaate ermek istiyorum. O sebeple burada isim vererek tekrar zikrediyorum. Ebul Hasan Nedvi rahmetullahi aleyh, imrendim hayran olduğum tiplerden biriydi. Ebu'l-Hasel el-Nedvi, e, zikredeyim ki, siz de neden hayran olduğumu anlayınız, İmam Rabbani'nin torunlarındandır. İmam Rabbani'nin, özellikle, ben tercüme etmiştim, e, onun İmam Rabbani ile ilgili kitabını, o zamanlar, Sonra o, kitap, o tercüme benim teslim ettiğim Yayın Evi tarafından kaybedildi. Ben de bir daha tercüme edemedim. Ahmet Faruk Esserhen'de diye meşhurdur kitabı. Davet Önderleri isimli e, seride hazırlamıştı onu. Rahmetullahi Aleyhüm cemiyen. İmam Rabbani Hidayet Kaynağı e, Mürşidi tam bir tarikat erbabı insanın Şeyhini övdüğü gibi övüyor o kitapta. Ve alenen söylüyor onun tarikatında olduğunu. Ve onu mürşidi gibi görüyor. Hasan el-Benna'nın İhvan ekolünü ise e, cemaat örneği olarak görüyor. Çalışma örneği olarak görüyor. Tipik bir Hasan el-Benna'cıdır. Seyyid Kutup rahmetullahi aleyh şehit edileceği zaman kampanyalar başlatmış. Yani Mısır'a baskı yapıp bu şehadeti önleyelim idam edilmesin diye. Tipik bir Hasan el-Bennacı. Şimdi tarikatçı Hanefi mezheb olarak Hindistanlı çünkü e, Hasan el bennaci iki şeyi dikkatimi çekti. Birini Suudi Arabistan'da gördüm, birini Hindistan'da ziyaretimizde gördüm. Hindistan'da dikkatimi çekti Hindular, yani ineğe tapanlar ve Müslümanlar haberlerde sık sık görürsünüz. işte bir inekten dolayı kaç bin Müslüman öldürüyorlar istedikleri zaman. Katliam yapıyorlar. Müslümanlar ellerinden gelse böyle e, kıyma makinesinden geçirecekler. O kadar buğzları var. Ben bizzat gözlerimle gördüm. Hindu, yani ineğe tapan biri onun önüne gelip bir mesele görüşmek için bir Müslümandan daha fazla ona saygı gösterdiğini gördüm. Bunu merak edip sorduğumda yani e, Hindular arasında çok saygın biridir Nedvi diye söylediler. Bir bunu tespit ettim. İkincisi e, Suudi Arabistan'da yaygın eğit, e, kadro olan burada Vahabi diye insanların andığı orada Selefi olarak anılan e, tarikat düşmanı. İhvan-ı Müslümini sevmeyen bir kadro vardır. Mevcut da Arabistan'daki alim kadrosunun özelliği budur. Yani İhvan-ı Müslümini sevmezler. Siyasetle iştigal ettiği için Hasan el-Benna'yı işte uzaktan böyle seviyor gibi yaparlar ama esasen çok da muhabbetleri olmaz. Son Mısır olaylarında da bunu siz de kamuoyunda izlemişsinizdir. Ama bir tarikatçıyı kolay kolay da oturup beraber yemek yiyecek kadar mümkün değil bir araya gelmeleri. Benim bulunduğum 7 yıl içerisinde e, yapılan ilmi toplantıların, uluslararası toplantıların tamamına hemen hemen katıldım. Mekke, Medine ve Taif'te yapılanların çok büyük bölümüne katıldım. Nedvi bunların önemli bir bölümünde e, toplantıya katılanlardan birisiydi. Nedvi bir toplantıya katılınca o e onun önünde laubale davranan hiçbir selefi de görmedim. Çok dikkatimi çekmişti bu. Başka biri tarikatçı olsa onu gözleriyle batırıyorlar. Ama Nedvi'ye hakaret ettiklerini hiç görmedim. Saygısız davrandıklarını görmedim. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela Yusuf Karadavi ve diğer Belki isimleri bileceğiniz pek çok e, Zatın katıldığı toplantılar vardır. Onların tutanaklarını Bir yolla bulup incelerseniz Mesela Karadağ konuşunca Yorumlama yapıldığında Kara Davi böyle zincirleyecek gibi konuşurlar. Şöyle ettim böyle diyorsun diyor. Nedviye de cevap verirler. Çok nazik ve medeni bir şekilde. Rahmetullahi aleyh. Burada Nedvi ideal alim olarak göstermek için konuşmuyorum. Canım canı bedeninde idi, ben de gözlerimle müşahede ettim bir alim nasıl herkes tarafından sevilebiliyor ki bu hiçbir yerde ben selefiyim dememiştir. Kimliğini herkes biliyor zaten, yetiştirdiği talebeleri herkes tanıyor. Hanefi mezebine sıkı sıkıya bağlı talebeler yetiştirdi. Ama herkesin önünde hürmet ettiği, saygı gösterdiği, kimliğini anlayışla kabul ettiği bir insandır. Alim bu olmalı. Halbuki mesela Selefiler, Selefi Müslümanlar ki bana göre bir ayrıcalık değil, uzaklaştırıcı bir unsurda değil, bir üstünlükte de değil. Mümin kardeş, elhamdülillah. E, Nedvi'nin, e, izlediği, siyasetin, anlayışın, tam karşısında oldukları halde, onu beğenmedikleri halde, Nedvi'ye hakarete yanaşmamışlardır. Alim de bu olmalıdır. Çünkü, sen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i, temsil ediyorsun, onun, varisisin, insanlar, seni beğenmiyor olsalar da, kimliğinin önünde, saygıyla davranmalıdırlar. Bunu, alim kendisi oluşturur. Bu alime, böyle davranılması, dindarlığımızın gereğidir dedikten sonra, kıymet yok. Zorla sevdirmiş olursun o zaman. Şeyh efendi sana yanlış bakarsa, ters bakarsa çarpılırsın bu gece diyerek insanların sevgisini elde etmenin anlamı yok. 80 yaşında öleceksin, sevenin, sevmeyenin sana saygı gösterecek. İlim adamlığı budur, alim budur, bizzat böyle müşahede ettiğim bir e, örnek olduğu için, böyle anarkende kalbim ürperdiği için özellikle hürmet ve saygı hak eden bir insan olarak ebul Hasan Ennedvi'yi rahmetullahi aleyh zikrettim. Allah rahmet eylesin. Ve altıncı özellik bizim alemimizin iki özelliği olacak. Dil açısından. Bir, Kur'an'ın dilini ana dili gibi bileceğiz. 2 yaşadığı toplumun insanların dilini onlardan iyi bilecek. İnsanlar onun konuştuğunu sözlükle anlamayacaklar. Böylece insanların içinden biri olacak. Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi takdim ederken "Min enfusikum" İçinizden bir peygamber gönderdik size buyuruyorum. Aristokratik bir alim peygamberin varisi olamaz. Daha akademik konuşmayı fazile zanneden bir alim önder alim değildir. Anlaşılan alim önder alimdir. İnsanlar onu anlamak için zorlanmamalıdır. Talebeleriyle ders yaparken ilim adamı kimliğiyle olacak şüphesiz. Ümmetin önünde avamın alimi olacak. Aksi takdirde Kur'an'ın dilini ana dili gibi bilmeyen, Kur'an'la Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bağlantı kuramaz. İnsanların dilini insanlardan iyi bilmeyen bildiğini insanlara aktaramaz. Böylece müzelik alim olarak kalır. E, Arapçayı Kur'an'ın dilini hakkıyla anlayamayınca ilim adamlığında bir yere oturamayacak. Anlıyor anlatamıyorsa yine eksik kalacak. Bunun için alim projelerimizde Arapça kadar Türkçe derste olmalıdır. Arapçayı ne kadar anladığı kadar, ne kadar tercüme ettiğine de dikkat etmek zorundayız. Kendisi çok iyi anlayan ama çok iyi anlatamayan alemin konumu zayıf kalacaktır. Bu sefer dırdırı iyi bilenler, insanların e, anlayacağı lisanı kullananlar, alimul lisan olanlar, o alemimiz bizim ibadetiyle meşgulken, kitap yazmakla meşgulken ya da ne dediği anlaşılmayan konuşmalar yaparken insanları alıp dalalete doğru sevk edip götüreceklerdir. Bu yüzden alim kimdir sorusunda elbette Kur'an hafızıdır. Elbette Arapçayı iyi bilendir. Şu kadar bin hadisi şerifi bilendir. Ebu Hanife'yi iyi anlayandır, İmam Malik'i anlayandır diyeceğiz ama biraz da anlatı versin mübarek. Anlamış, anlamış, gömmüş, gömmüş, gömmüş. Kardeşim, öyle zaten Şam'da kütüphaneler dolu. Ebu Hanife zaten ilmiyle gitti ahirete. Sen de ahirete gitmeden kafana gömmüşün her şeyi. Ya da bir şeyler konuşuyorsun, e bu alemin önünde burnumu karıştıracak alim yok, tabii hoca efendi deyip çıkıyorum ben de oradan. İnsanlar, senin konuştuğunu, anlamak için tahsil yapmak zorunda olsalardı, senin gibi alim olurlardı zaten. Yanımda sözlükle mi dolaşacağım sen, bir ilmi mesele anlatacaksın diye. Siz hocalar kendi aranızda istediğiniz dille konuşun, insanların ümmeti Muhammed'in önünde duran birisi, peygamberine ittiba eden bir alim olmalı. Ne diyorsa abi, tane tane konuşurdu. Üç kere tekrar ederdi konuştuğunu anlaşılsın diye. Ne demiştin bir daha de bakayım diye soruyu bir daha sordutur Değil kendisinin anlattığını. Soru soruluyor. Bir daha de bakayım ne sormuştun diye sorunun bile iyi anlaşılıp anlaşılmadığına dikkat ediyor. Peygamberim benim aleyhissalatü vesselam sen ne kadar muğlak konuşursan o kadar alimce konuştuğunu vehmediyorsun kendi kendine. Bu yanlış. Ve yedinci özelliği bu zamanın önder kabul edilecek aleminin yedinci özelliği dünyayı tanıyacak. Dünyayı tanıyacak. Bu dünyayı tanımada bir, coğrafi bilgisi olacak. Mezopotamya neresidir dediğimde La bu gavurca isim herhalde Amerika'da bir yerin adıdır demeyecek bana. Tarihte sabit bir olay bu. Endülüs'ü anlatırken İspanya'dan söz edildi de çok acayip bir hatıramı naklediyorum. Suudi Arabistan'daki bir hatıram. Bu İspanya'yı nereden karıştırıyorsunuz? Biz Endülüs'ü anlatıyoruz şimdi diye itiraz etti hatip. Endülüs denen yerin, İspanya olduğundan haberi yok bugün. Hakikaten de çok güzel anlatıyordu Endülüs'ü. Sonra öğrendi ki, İspanya'yı, İspanyol diye bir ırk olarak anlamış. Bugünkü bir ülkenin adı olduğundan haberi yok adamın. Senin bildiğin tarihi ne yapayım ben? Neden biliyor musunuz? Sadece, eski, İbnül ül Esir'i filan tarihi okumuş. 700 sene önceki tarihten bilgisi var adamın. Modern tarihten bilgisi yok. Tamam, bu cahillik, işte dinden koparan, insanı cehenneme sürükleyen bir cahillik değil. Ama, e, el insaf yani, bunu bilmedikten sonra ne biliyorsun sen ya? Ne bileceksin? Kimya bilgisi olmalı. Ama bu kimya bilgisi, bütün kimyagerlerin bildiği şeyler anlamında değil. Alkolün nerede, niçin kullanıldığını anlamalı ki fıkıh bilgisi bilsin. Bir kokunun üretiminde alkol nasıl kullanılıyor? Bunu az çok bilmeli. Mezhepler, ırklar, etnik yapılar hakkında bilgisi olmalı. Irak'taki savaşın Amerikan zulmü, Yahudi planı demekle geçiştirilemeyeceğini, buradaki kavganın, hicretin, 39. senesinde başladığını anlamayan alim değildir. Amerika, sadece, büyük fanlarla, külleri uçuşturup, ateşi yeniden alevlendirdi. İşi Amerika'ya yıkarak kaçamazsın sen. Bu 1420 sene önce çıkmış bir fitnedir. Üzerinde kül vardı, bu külü uçuşturdular, alev tekrar tutuştu. Dünyayı tanımak zorundasın. Afrika'da Fransa'nın ne işi var? Bunu anlamak zorundasın. E bu kadar coğrafya nereden bileceğim diyorsan, elbette mecbur değilsin. O zaman sen, filan köyde hoca efendi olabilirsin, Ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam peygambere varis alimlerinden biri olma iddiasında bulunma. Bir uçağın nasıl yol aldığını pilot kadar bilmek zorunda değilsin sen. Ama uçakta nasıl namaz kılacağım sorusuna bir Müslümanın Cevap verirken uçaktaki yolculuğun nasıl yapıldığını biliyor olman lazım. Gerekiyorsa bunun için hususi bir bilet al, bir defalığına uçağa bin. Bak uçakta Müslümanın abdest alması o kadar da kolay mı? Uçakta namaz kıl demek kolay mı o kadar? E, ön koltuğa eğilemeyecek kadar dar bir mesafede oturuyorsun. Nasıl namaz kılacaksın? Sandalye kılar gibi kıl demek kolay mı o kadar? Uçakta hafif uyukladın, namaz vakti geldi. Nasıl kılacak bu Müslüman namazı? E, namazı cem etmekle ilgili şeriatın hükmünü bir kere daha inceleme ihtiyacı hisset orada. Üç saatlik bir yolculukta nasıl namaz kılacak bu uçakta? Abdesini tut diyorsun, nasıl tutacak? Teemmümet o zaman. İyi be uçağa bir de tuğla götürsün adam. Bir bin bakalım tuğla sokuyorlar mı bu uçağa? E sen hanefi düşmanı mısın? Sen ilim düşmanısın. Ben hanefi düşmanı değilim. Bu mesele mezhepleri cem etme meselesi değil. Halden anlayan alim olmak meselesidir. E ben bu mesuliyeti alamam. Haklısın. Alma tabi. Kim bu mesuliyeti almak için yaratıldıysa o alsın bu mesuliyeti. Herkes ümmetin... Bu mesuliyetini alacak diye bir kuralı yok Allah Teala'nın. Böyle bir emri yok. Kapasite meselesidir bu. Ümmetin halinden anlayan insan, ümmet alimi olur. Siyasetinden, coğrafyasından, teknolojisinden, etnik yapısından, mevcut zulüm sisteminden, gelişmiş medyasından, gelişmiş iletişiminden, üretilen gıda türevlerinden, Anlayan insan olmak zorundasın. Jiletin haram. Ay Allah razı olsun senden be. Ay Allah razı olsun hoca efendi. Gazoz da haram. Allah bir kere daha razı olsun senden. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Sofranda kaç şeyde jiletin var biliyor musun sen? Sen jiletin ambalaj malzemesi mi zannettin? Yoğurdunda var, ekmeğinde var. Hangi maddede yok ki bu? Haram demek o kadar kolay mı? Haram dedin ne oldu? Ekmek en başta haram oldu. Ne yiyeceksin sen? Pasta mı bu yemesen de olur diyeceksin. Peyniri kaldır. Zeytinde farı karışıyor zeytin silolarına diye. Onu da kaldır. Peynir zaten yenmiyor. Helva yenir mi la? Doktorlar helvayı yasaklıyor. Ne yiyecek bu insanlar? Alim, jandarma değildir her şey yasak kardeş, yasak kardeş, jandarma, alim jandarma değildir, imamdır, önderdir, önder, çare gösterip, yasaktan alıkoyan insan demektir, ne yapacağını göstermeden insanlara, her şey yasak diyerek, alimlik misyonunu yerine getiremezsin, halden anlayacaksın, tavizler senden kaynaklanmayacak şüphesiz, ama insanlara, bu peynir yenmez diyebilmen için, 10 tane mümini de helal peynir üretin diye teşvik edeceksin. İnsanlara helal yollarını göstereceksin, haramı öyle men edeceksin. Sen sadece haramları gösteriyorsun. Kızları okutmayın demek kolay, ne okutacaklarını da söylemek zorundasın. Ümmeti Muhammed'in alimi başka, ilimden biraz mürekkep yalamış bir insanın, İlimle meşgul olması başka. Biz elbette herkese Allah ne kadar verdiyse o kadarıyla onu kabul edeceğiz. İlimden bu kadar nasibi olanı bu kadar kabul edeceğiz. Zamanımızın Ebu Hanife'si demeyiz ama. Ebu Hanife'yi o kadar da ucuza satamam kimse kusura bakmasın. Zamanımın Ebu Hanife'si olduğunu bana bir kere hicret et, sen göreyim. Zaidül Kevseriye benzediğini. Zaidül Kevseri, saltanat diyarından yeni gelenlerle, hilafet makamından, şimdiki din anlayışıyla uyuşmayacağını anlayıp Allah yolunda sarını kafasına sarıp yollara düşen bir adam. Öyle zamanın Ebu Hanefesi olundu. Reklam yapmakla olunmuyor. O sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizi Muhammed. Ve على وصحبه جمعين والحمد لله رب العالمين.
1: قل إن تحب